0: 우리 오늘 말씀은요 어, 열왕기 하 2장의 말씀입니다. 여러분 성경책을 펴시고 우리 함께 어, 말씀을 보시면서 따라오시면 좋겠고요. 열왕기 하 2장인데요, 우리 열왕기 상 19장과 열왕기 하 2장의 내용을 이어서 좀 나누려고 합니다. 오늘 섬기는 삶으로의 헌신 세 번째 시간으로 제자의 삶 (Life of a Disciple) 이 제자의 삶이라는 제목으로. 말씀 나누기 원하는데요. 열왕기하 2장의 말씀 8절부터 14절까지만 저와 여러분이 한번 한 목소리로 읽어보길 원합니다. 제가 8절부터 짝수절을 읽을 테니까 여러분께서 홀수절을 읽어주시고 마지막 절은 함께 14절 함께 읽도록 하죠. 제가 먼저 열왕기하 2장 8절의 말씀 읽도록 하겠습니다. 엘리야가 겉옷을 말아 아, 겉옷을 가지고 마라 물을 침해 물이 이리저리 갈라지고 두 사람이 마른 땅 위로 건너더라 건너매 엘리아가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 하는지라 이르되 내가 어려운 일을 구하는도다 그러나 나를 내게서 데려가시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이루어지려니와 그렇지 아니하면 이루어지지 아니하리라 하고 두 사람이 길을 가며 말하더니 불수레와 불말들이 두 사람을 갈라놓고 엘리아가 회오리 바람으로 하늘로 올라가더라 엘리사가 보고 소리지르되 내 아버지여 내 아버지여 이스라엘의 병거와 그 마병이여 하더니 다시 보이지 아니하는지라 이에 엘리사가 자기의 옷을 잡아 둘로 찍고 엘리아의 몸에서 떨어진 겉옷을 주어가지고 돌아와 요단 언덕에 서서 함께 있습니다. 엘리아의 몸에서 떨어진 그의 겉옷을 가지고 물을 치며 이르되 엘리아의 하나님 여호와는 어디 계시니까 하고 그도 물을 치매 물이 이리저리 갈라지고 엘리사가 건너니라. 아멘 어, 우리 이 엘리아라고 하는 선지자에서부터 엘리사라고 하는 선지자로 이제 이 선지자의 사역이 넘어가는 그 시점을 오늘 본문이 다루고 있는데요 엘리아가 했던 것처럼 엘리사도 요단강을 건너, 가르고 건너더라 이 이야기입니다 어, 이 이야기를 하기 위해서 우리 지난 시간의 이야기를 다시 한번 좀 되짚어볼 필요가 있겠습니다 저희는 지난 시간 열왕기상 18장의 내용을 어, 나누었었습니다 엘리아가 이 북이스라엘 왕이었던 아합이라는 왕이 섬기던 바알 신의 선지자들과 함께 싸웠던 이야기가 열왕기상 18장의 내용이죠 이 아합왕은 바알이라고 하는 풍요의 신을 이 백성에게 소개시켜 줌으로써 백성들로 하여금 이 세상의 소망을 갖게 한 사람이었다 이런 얘기를 나누었었습니다 그러나 하나님 백성의 소망은 오직 하나님 뿐이었어야만 했습니다 이 엘리야는 바로 그것을 백성들에게 알려주고 싶었습니다. 그래서 갈멜산이라는 곳으로 이 백성들을 불러 모으죠. 그리고 발의 선지자 450명과 대결을 하는데 압도적으로 승리를 합니다. 이것을 통해 엘리야는 하나님 백성의 평안과 복은 결코 세상에서 말하는 소망에 있지 않고 오직 하나님께만 있다고 라 하는 것을 알려주었던 것입니다. 이 하나님께서 우리의 유일한 소망이 되시기 위해요. 때로 이렇게 보면, 우리의 삶에서 자꾸 세상의 소망들을 이렇게 하나님께서 막으시는 일들을 하시는 것 같은 느낌이 들 때가 있습니다. 하나님께서 우리의 유일한 소망이 되시기 위해, 3년 반 동안 비가 내리지를 않습니다. 농사도 모고 다 망가지겠죠. 그럴 때 오해하면 안 된다라고 말씀을 나눴었습니다. 하나님은 악당이 아니시다. 오히려 우리가 하나님을 유일한 소망으로 삼지 못하는 그 우리의 욕심, 우리의 죄, 그 욕심과 죄를 가지고 살아가는 우리 자신이 악당이다. 자꾸만 세상 일을 가지고 행복을 결정하려고 하는 우리가 악당일 수 있다는 것을 지난 시간 살펴보았습니다. 여러분 행복이라는 말, 한번 띄워주시면 영어로 happiness라고 하는데 이 happiness라는 것은 happening, 영어의 happening이라는 말과 어원이 같다는 것을 제가 한번 말씀드린 적이 있습니다. 행복은 그 근원이 내 삶에 일어나는 happening, 일들에 있다라는 것이죠. 그러니까 우리가 잘 생각해 보면 우리는 결코 행복할 수 없다는 것을 생각해 보게 됩니다. 왜냐하면 여러분 이 세상에서 일어나는 일들은 언제나 우리의 예측과 똑같나요? 다르기 때문에 그렇죠. 우리가 예측할 수 없는 일이기 때문에 그렇죠. 그러니까 일어나는 일들을 보고 해프닝을 보고 해피니스를 찾겠다고 라 하는 사람은 실망하게 마련입니다. 이런 한자성어가 있습니다. 세옹지마 아마 잘 아실 거예요. 세옹지마라는 말을 잘 아시죠? 변방. 셋자, 뭐 늙은이 옹자, 뭐 그다음에 말, 이말 맞자, 이래서 변방에 사는 한 노인의 말이라는 뜻인데요. 중국의 어떤 한 이야기로부터 이 사자성어가 나왔다고 하죠. 어느 변방에, 변방이라는 것은 이 외세의 침략이 있는 곳입니다. 그 변방에 사는 한 노인에게 한 말이 있었습니다. 말은 귀한 재산이죠. 그런데 어느 날이 말이 도망을 갔다는 거예요. 그랬더니 마을 사람들이 와서 위로해 줍니다. 아이고, 노인 어르신 이 일을 어쩝니까이 말이 도망갔으니 얼마나 슬프십니까? 그런데 그 노인이 그렇게 얘기했다는 거죠. 이 일이 좋은 일인지 나쁜 일인지 어떻게 알겠습니까? 이렇게 얘기했다는 거예요. 얼마 지나지 않아서 놀랍게도 그 도망갔던 말이 야생말을 데리고 들어왔어요. 갑자기 이 집에 재산이 확 늘어난 겁니다. 그랬더니 마을 사람들이 와서 축하해 주죠. 축하드립니다. 어려움 당한 줄 알았는데 이렇게 좋은 일이 있었군요. 그랬더니 그 노인이 또 그런 얘기를 하신다는 거예요. 이 일이 이렇게 야생마들이 많이 온게 좋은 일인지 나쁜 일인지 누가 압니까? 얼마 시간이 지났는데요. 이 아, 이 노인에게 아들이 있었다고 하죠. 그 아들이 이 야생마 한 마리를 길들여 보겠다고 야생마에서 그 위에 앉아서 길들이려고 노력하다가 떨어져서 다리가 부러지는 일이 벌어졌습니다. 또 마을 사람들이 왔겠죠. 아이고 이을 어째니까 이렇게 얘기했었을 때또 노인이 그렇게 얘기한다는 거예요. 이 일이 좋은 일인지 나쁜 일인지 어떻게 압니까. 얼마 지나지 않아서 외세가 침략해왔습니다. 그래서 마을에 있는 모든 건강한 남자들이 다 전쟁터로 나가는데 이 노인의 아들은 다리가 부러졌기 때문에 집에 있었다는 거예요. 여기서 이야기가 끝납니다. 왜냐하면 마을 사람들이 다 죽었대요. (웃음) 더 이상 와서 물어보는 사람들이 없는 거예요. (웃음) 세웅지마라는 말이 여기서 나왔죠. 우리 인생이 딱 세웅지마입니다. 그러니 우리 삶에서 일어나는 일들을 보면 내가 행복하겠다고 라 결정하는 순간부터 우리는 불행해질 수밖에 없는 겁니다. 엘리야의 이야기는 왜 하나님만이 우리의 소망이 되셔야 하는지 그리고 어떤 사람이 이 땅에서 진정으로 행복할 수 있는지를 알려주는 이야기였습니다. 그런데 이렇게 놀라운 일을 이룬 엘리아가 그 다음 장 19장으로 가보면 온몸에 힘이 빠져서 위축되어 어려움을 겪고 있는 모습을 발견하게 됩니다. 두려워 떨고 있어요. 하나님 내 목숨을 이제 좀 가져가 주세요 라고까지 이야기를 하는 장면이 보입니다. 아니 큰 승리를 이룬 그가 왜 이렇게 우울하고 힘이 빠져 있는가 살펴봤더니 외로움 때문이었어요 열왕기상 19장 10절이 세번역으로 이렇습니다 엘리야가 대답하였다 나는 이제까지 주만군의 하나님만 열정적으로 섬겼습니다 그러나 이스라엘 자손은 주님과 맺은 언약을 버리고 주님의 재단을 헐었으며 주님의 예언자들을 칼로 쳐서 죽였습니다 이제 나만 홀로 남았는데 외로운 거죠. 그들은 내 목숨마저도 없애려고 찾고 있습니다. 하나님 이 백성은요. 아무리 내가 승리를 보여줘도 또 하나님을 버리고 세상 것을 찾아요. 주님 보셨지 않습니까? 내가 백성들 앞에서 바알을 섬기려면 바알에게 가고 하나님을 섬기려면 하나님을 섬겨라. 둘 중에 하나만 섬겨라. 라고 얘기했는데 저들 아무도 대답하지 못하는 거 보시지 않았습니까? 아무리 열심히 하나님을 섬겨도 아무 열매가 없는 것 같습니다. 주님 나만 홀로 남은 것 같습니다. 그리고 나까지도 이제는 죽이려 해요. 이렇게 얘기하는 겁니다. 엘리아 역시도 가만 보니까 눈에 보이는 상황과 사람 때문에 힘들어하는 거죠. 그러니까 번아웃되고 그러니까 우울해지는 거 아닙니까? 지난 시간 나눈 것처럼 야고보소 5장 17절의 말씀이 딱 맞아 떨어집니다. 야고보소 5장 17절 보여주시면 정말 엘리아는 우리와 본성이 같은 사람이 맞아요. 엘리아도 우리처럼 또 우리도 엘리아처럼 아무리 머리로는 압니다. 상황을 보면서 행복을 찾으면 안 된다라는 사실을 알고는 있지만 상황 때문에 힘이 빠지고 사람 때문에 위축되는 일을 겪을 수밖에 없는 우리와 동일한 사람이라는 것을 이 19장의 이야기를 통해 알게 되는 것입니다. 그래서, 그래서 우리가 하나님이 필요한 존재가 맞죠. 그래서 하나님이 우리에게 찾아오시기를 우리가 갈급하게 정말 목마른 사슴이 물을 찾아 헤매듯이 그렇게 갈급하게 그 하나님의 찾아오셔서 위로해 주시고 회복해 주심을 기다릴 수밖에 없는 존재가 되는 것입니다. 하나님이 우리와 성정이 같은 우리와 똑같은 본성을 가진 그 엘리야를 회복시켜주시는 내용이 19장에 나와 있는데요 그런데 가만 보면요 우리가 알고 있는 회복 방법과는 조금 다른 것 같아요 우리는 이런 공감과 이해로 회복된다고 라 생각을 하죠 하나님께서 엘리야에게 아 그래 네가 지금 많이 힘들구나 그래 네가 정말 나를 열정적으로 섬겼는데 아무도 너를 알아주는 것 같지도 않고 열매가 없다라고 느끼고 있구나. 너 많이 외로웠지? 이런 식으로 하나님이 그렇게 위로해 주시는 것이 아니라요. 하나님이 딱세 마디 말씀을 하시는데 슬라이드를 보여주시면 19장 9절 13절에 보면 첫 번째로 이런 말씀을 하십니다. 너 여기서 뭐하고 있냐? 여기 보시면 요 What are you doing here? 라이자. 너 여기서 뭐 하고 있냐라고 말씀을 하세요. 그러더니 그렇게 두번 말씀하시더니 15절에 가서는 이제 가라. 광야 길을 통해서 다마스쿠스로 가라. 이렇게 말씀을 하신다는 거예요. 그런데 가만 생각해 보면 이것이 진정으로 엘리아를 위로하는 말이라는 것을 알게 됩니다. 여러분, 너 여기서 뭐 하고 있냐라는 말은. 엘리아의 사명과 소명에 대한 말씀이죠 아직 너에게 소명이 남아있다는 것을 말씀해 주시는 겁니다 여러분 진정한 위로는요 진정한 위로는 그냥 공감해주고 이해하는 수준에서 그치는 것이 아니라 더 나아가서 그 사람이 왜 존재하는 사람인지 그 사람의 인생이 목적이 무엇인지를 깨닫게 해주는 것이야말로 진정한 위로와 회복인 줄로 믿습니다. 하나님이 그걸 해주시는 거예요. 그리고 광야길 다마스쿠스로 가라 라고 말씀하시는데요. 이것도 엘리아에게 주신 사명인데 이제 엘리아에게 마지막 사명을 주시는 겁니다. 여러분 소명으로 회복해 주시는데요. 그 소명의 한계를 알려주시는 거예요. 무슨 말이냐면 엘리야에게 있어서 엘리야가 감당해야 될 사역이 어디까지인지를 알려주시는 겁니다. 하나님은 엘리야에게다마스쿠스로 가라 하는데 다마스쿠스에 가면 예후라는 사람을 만나게 됩니다. 그 예후라는 사람에게 너가 기름을 부어서 이스라엘 왕 아합을 대신할 그 다음 왕으로 세우고 거기서 너가 엘리사라는 사람을 만날 것인데 그에게 기름을 부어서 이제 너를 대신할 선지자로 세워라. 이 말씀을 하신다는 거예요. 이런 내용이 이제 오늘 본문과 이어지는 것인데요. 여러분 결국 진정한 회복은 그 사람의 소명을 알려주시고 그 소명의 한계를 알려주시는 것으로 진정한 위로와 회복이 이루어진다는 것을 생각해 보게 됩니다. 무슨 말이냐면요. 결국 엘리아가 힘이 빠지고 결국 엘리아가 이렇게 좌절할 수밖에 없는 것은 어쩌면 그가 하나님이 주신 꿈보다 더큰 꿈을 꾸었기 때문이 아닐까라고 생각할 수 있, 있어 있는 것입니다 그 말씀을 드리는 거예요 그는 자기가 열심히 사역했는데도이 바할 숭배가 뿌리째 뽑히지 않는 것을 보고 지금 힘이 빠져 있지 않습니까? 450대 1로 싸워도 3년 반 동안 멈췄던 이 비를 기도 한 번으로 비가 내리게 했는데도 불구하고 엘리야는 힘이 빠진 겁니다. 왜냐하면 그것이 내 세대에 이루어질 걸로 생각했던 거예요. 그런데 하나님은 무슨 말씀을 하시는 거냐면 아니다. 너가 맡은 일은 너 이름대로 엘리야 하나님이 야훼야훼가 야회, 하나님이라는 것을 알리는 것으로 끝이다. 이제 너를 너의 뒤를 이어서 엘리사라는 사람이 나올 것인데 엘리사란 말은 하나님이 구원하신다는 겁니다. 하나님의 진정한 구원 사역은 너는 하나님이 다른 신들과 다른 유일한 신이라는 것을 알리는 것만 하면 되는 것이고 진정한 구원 사역은 너 다음 세대에 이루어질 것이다를 말씀해 주시는 것이 아니겠습니까? 이제 예후와 엘리사가요. 이 아합 왕의 가문을 멸절시킵니다 그리고 발 숭배를 그치게 해요 사랑하는 교우 여러분 만일 오늘 여러분 삶 가운데 나는 열심히 주님을 섬기고 열심히 주의 영광을 위해 노력하고 지금까지 살아온 것 같은데 그럼에도 불구하고 낙심되고 위축되는 일이 있으시다면요 여러분 그럼에도 불구하고 여러분에게 아직 소명이 있다는 것을 기억하시므로 회복되시는 저와 여러분 되기를 소원합니다 그것이 진정한 회복이에요 그러면서 혹시 내가 이렇게 실망한 것은 하나님보다 앞섰기 때문이 아닐까 한번 생각해 보시는 저와 여러분 되기를 원해요 결국 또 상황과 사람을 바라봤던 것이 아닌가 이것을 한번 점검해 보는 것입니다 자 이렇게 엘리아는요 이렇게 자신의 남은 사명을 남겨 이어서 해나갈 엘리사를 이제 제자를 세우면서 이 열왕기상 19장의 내용이 마무리되게 되는데요. 19장 마지막 21절이 그를 제자로 삼으면서 끝납니다. 그런데 이후 두 사람의 이야기가 다시 등장하는 곳이 열왕기하 2장이에요. 그러니까 엘리사의 관점으로 보면 열왕기상 19장 그 다음 장이 바로 열왕기하 2장이 되는 겁니다. 19장과 2장이 연결되어 있다고 라 보시면 돼요. 그러니까 이제 엘리아가 정말 그 사역의 마지막에 와 있는 거죠. 오늘 이열왕기하 2장 1절을 보니까 엘리아의 시대가 끝나고 엘리사의 시대가 열리는 것으로 이 본문이 시작합니다. 여호와께서 회오리 바람으로 엘리아를 하늘로 올리고자 하실 때에 엘리아가 엘리사와 더불어 길갈에서 나가더니 이제 엘리아는 모든 사역을 마치고 성경에서 몇안 되는 사람 중에 한 명이 이 일을 겪었는데요 하늘로 직접 올라가는 일을 이제 마지막으로 겪게 됩니다 그러면서 성경의 카메라가 이제는 엘리아가 아닌 엘리사에게로 넘어가게 되고요 이제 엘리아의 제자된 엘리사 이야기를 통해 오늘 우리에게 이 제자된 사람으로서 어떤 모습으로 살아가야 되는지를 이 성경 말씀이 우리에게 알려주신 것 같은데요 오늘날 우리도 생각해보면 예수님께서도 엘리아처럼 하늘로 올라가셨죠 그러면서 예수님도 엘리아처럼 그의 제자들에게 소명을 말씀하시고 떠나셨습니다 우리도 제자로서 이 땅에서 아직 이땅에 끝이 안온 이유는요 이 땅에 아직 우리가 감당해야 될 소명이 있기 때문에 그래요 그래서 이 엘리사의 모습을 보면서 우리가 제자로서 어떻게 제자의 삶을 살아야 되는지에 대해서 이 본문을 통해 우리가 배울 수 있는데요. 여러분 이 이야기를 가만히 읽어보니까 제자된 사람의 삶의 특징 첫 번째가 뭔가를 봤더니 제자를 삶을 사는 사람들에게는 끊임없이 시험과 유혹이 찾아오더라라는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 열왕기하 2장 2절부터 6절까지를 보면 엘리아와 엘리사 사이에 똑같은 대화를 세번 반복하는 것이 나오는데요. 엘리아는 자꾸 옮겨다닙니다. 길갈에서 시작해서 베델로 갔다가 거기서 여리고로 갔다가 요단강가로 가요. 근데 가는 곳마다 엘리사에게 이런 이야기를 합니다. 2절이에요. 엘리아가 엘리사에게 이르되, 청하건대 너는 여기 머물라. Please stay here. 스승이요. 그냥 장난으로 말하는 게 아니라 사실 부탁하는 거다 혹은 명령하면서 얘기하는 거죠. 너 여기 머물러 있어. 가는 곳마다 세번이 이야기를 해요. 그런데 엘리사가 그때마다 이렇게 대답합니다. 2절 후반절이에요. 엘리아가 이르되 여호와께서 살아계신과 당신의 영혼이 살아있음을 두고 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다 하는지라. 이에 두 사람이 베델로 내려가니. 그러니까 이런 똑같은 패턴이 계속 세번 반복되고요. 세번 반복할 때마다 결론은 뭐냐면 이두 사람이 함께 가더라라는 말로 끝나는 겁니다. 여러분 엘리아가 왜 이렇게 엘리사를 떼어놓으려고 할까요? 그 의도를 우리는 정확하게 알수 없지만 여러분 엘리사의 입장에서 생각해 보세요. 엘리사의 입장에서 생각해 보면 나의 스승이신 엘리아가 자꾸만 나를 떨어뜨려 놓으려고 한다는 자체가 큰 시험과 유혹일 수밖에 없지 않겠습니까? 여러분 제자의 삶에는 반드시 따라오는 것이 시험입니다. 누구든지 제자의 삶을 사려고 하면 항상 시험이 따라와요. 이거는 성경 말씀이에요. 성경 말씀에 왜 시험이 따라온가를 봤더니 놀랍게도 이런 말씀을 하세요. 바로 그것을 통해 영화의 소망. 그러니까 하나님의 영광에 이르게 될 소망을 우리에게 품게 하기 위해서다라고 말씀하세요. 로마서 5장 2절부터 4절입니다. 우리는 또한 그리스도로 말미암아 지금 서 있는 이 은혜의 자리에 믿음으로 나아오게 되었으며 하나님의 영광에 이르게 될 소망을 품고 자랑합니다. 그런데 그 하나님의 영광에 이르게 될 소망을 우리가 어떻게 얻는가를 봤더니 3절, 4절이에요. 그 소망을 얻으려면 단련된 인격이 있어야 되거든요 그런데 단련된 인격을 위해서는 인내가 있어야 됩니다 그리고 인내를 위해서는 환란 고난이 있어야 된다는 것을 말씀하세요 제가 거꾸로 말씀드렸는데 성경 말씀이드렇습니다 그뿐만 아니라 우리는 환란을 자랑합니다 우리가 알기로 환란은 인내력을 낳고 인내력은 단련된 인격을 낳고 단련된 인격은 희망을 낳는 줄을 알고 있기 때문입니다. 제자의 삶을 가만 보니까 그 영광의 소망을 얻게 하기 위해 끊임없이 시험과 유혹이 찾아오더라는 것입니다. 지금 엘리야가 어떤 상황일까요? 다시 19장으로 가보면 요 11기상 19장으로 가보면 19장 1절이 이렇게 시작하고 있습니다. 지금 이 방금 전 18장에서 엘리야가 아합이 부리는 바알 선지자 450명을 이기고 그들을 죽였어요. 그런데 정말 세옹지마입니다그 승리에 도취하기도 얼마 되지 않은 순간에 그 승리를 보면서 겁을 먹어야 할 아합과 그의 아내 이세벨이 오히려 거꾸로 무슨 얘기를 하냐면요. 1절입니다. 아합은 엘리야가 한 모든 일과 그가 칼로 예언자들을 죽인 일을 낱낱이 이세벨에게 알려주었는데요. 그 얘기를 듣고 이세벨이 엘리야를 혹은 하나님을 두려워하기는커녕 엘리야에게 이 암살자를 보냅니다. 어 우리 영화에 그런 내용은 많이 나오죠. 신부름꾼이라고 되어 있는데요. 예. 암살자들을 보내는 거죠. 내가 예언자를 죽였으니 나도 너를 죽이겠다 내가 내일 이맘때까지 너를 죽이지 못하면 오, 정말 지독해요 잔인해요 내일까지 너를 못 죽이면 내가 신들에게서 천벌을 달게 받겠다 아니 그보다 더한 재앙이라도 그대로 받겠다 여러분 이 아합 이세벨은요 오늘날의 대통령보다 더 막강한 권력을 휘두르던 사람들입니다 고대 당시의 왕이라고 하는 것은 정말 절대 권력이에요 그 사람이 메신저들과 암살자들을 보내서 죽이려고 했다면 지금 어떤 상황입니까? 엘리아가 왜 이렇게 도망다니는지 이해가 되겠죠 한 곳에 오래 머물러 있을 수 있는 상황이 아니에요 그래서 그 가는 곳마다 엘리사에게 넌 여기 남아있어 너 나하고 다니면 위험하니까 너 여기 있어 라고 얘기한다는 거죠 여러분 이것을 엘리사가 몰랐겠습니까? 아는데 자기가 위험을 피할 수 있는 절호의 기회가 주어졌음에도 불구하고 끝까지는 아닙니다. 내가 죽더라도 엘리야 당신을 따라가겠습니다라고 얘기했다는 거예요. 그러다가 암살단이라도 만나기라도 한다면 같이 죽는 것인데요. 엘리야가 너는 여기 있으라고 하는 것이 사실 인간적인 입장에서 보면 굉장한 시험과 유혹이에요. 이 땅에서 위기를, 고난을 피할 수 있는 절호의 기회가 되는 것입니다. 그런데 엘리사는 그렇게 하지 않았다는 거죠. 여러분, 예수님을 따라가는 길은 예수님께서 분명히 말씀하셨어요. 세상에 미움을 받는 길이다. 분명하게 말씀하셨습니다. 예수님 따라가면서 세상으로부터 사랑을 받으면 뭐가 문제가 있는 겁니다. 예수님을 따라가는 길은 세상으로부터 미움을 받는 거예요 그렇기 때문에 우리는 늘 세상 속에서 이두 가치 사이에서 시험과 유혹을 받습니다 믿음으로 살 거냐 아니면 세상의 기준으로 행복으로 살 거냐 그러나 엘리사처럼 우리는 우리의 영혼을 두고 맹세해야 하겠습니다 내가 예수님을 어떤 경우에도 떠나지 않겠습니다 예수님을 어떤 가치와도 타협하지 않겠습니다. 이것이 제자의 삶에 주어지는 첫 번째 모습이라는 거예요. 여러분 오늘 우리에게도 동일한 고백이 있기를 원합니다. 주님께서 우리가 생각하는 푸른 초장으로만 우리에게 먹을 것을 주시는 그 푸른 초장으로만 인도하실 거라고 생각하면 안 됩니다. 그렇게 하실 때도 있어요. 그런데 시편 23편을 보면 푸른 초장으로 인도하시는 것딱 한마디 나오시고요. 사망의 음침한 골짜기로 인도하시고요. 원수의 목전으로 인도하세요. 원수의 목전. 아니 그 원수의 바로 앞까지 우리를 인도하셔서 거기서 하나님의 안위하시는 지팡이만 우리가 매달리고 붙들게 하신다는 것입니다. 우리가 제자의 삶과 생각해 볼때또두 번째로 생각해 보게 되는 것은 이렇게 제자의 삶에 반드시 시험과 유혹이 있기 때문에 요 제자된 자는 스승된 자의 성령의 역사를 구할 수밖에 없다는 라 것을 생각해 보게 됩니다. 우리의 삶에 피할 길이 없기 때문에 요 우리는 이 스승이 가지고 있는 성령의 능력 그것만을 사모하게 된다는 거예요. 우리가 세상에서 미움을 당하면 당할수록 우리는 예수 안에 있는 성령의 능력을 구할 수밖에 없게 된다는 것을 이 본문을 반물, 통해 발견하게 되는 것입니다 세 번이나 엘리사의 미, 믿음을 시험한 엘리아가 이제 하늘로 올라가기 전에 마지막으로 엘리야, 엘리사에게 묻습니다 네가 원하는 것이 있으면 지금 나한테 말해라 구절이에요 엘리아가 엘리사에게 이르되 나를 내게서 데려감을 당하기 전에 내가 내게 어떻게 할지를 구하라 엘리사가 대답합니다 엘리사가 이르되 당신의 성령이 하시는 역사가 갑절이나 내게 있게 하소서 하는지라. 이두 배의 것을 요구한 것을 두고 어떤 학자들은 당시 유대인들은 아버지로부터 이두 배의 유산을 받는 것을 기대했다라는 이야기를 합니다. 실제로 신명기 21장에 보면 이 장자에게는 두 배의 몫을 주어라는 말씀이 있는데 사실 이거는 요 장자와 다른 아들들을 구별하기 위함이에요. 그러니까 여러 아들들이 있을 때이 장자라는 것을 표하기 위해서 이 사람에게만 유산을 두 배로 주라 이런 말입니다. 지금 엘리사는 엘리아의 아들인 것도 아니죠. 또 엘리사 외에 다른 제자들이 있는 것도 아닙니다. 엘리아에게는 오직 엘리사밖에 없어요. 근데 이것은 왜두 배를 요구했을까 생각해 보면 한편으로는 요 그만큼 시대가 더 악하기 때문이 아닐까 생각을 하게 됩니다. 엘리아의 시대보다 이제 엘리사의 시대가 훨씬 더 힘들고 어렵기 때문에 신앙생활하기 더 어렵기 때문에 두 배의 영감, 두 배의 성령의 능력이 있어야만 되기 때문이 아닐까 여러분 오늘 우리가 사는 시대는 어떻습니까? 이전보다 더 신앙생활하기 좋은 시대인가요? 아니면 지금이 훨씬 어려운 시대인가요? 교회를 찾는다면서 지난주에도 몇 군데 교회를 방문해서 또 목사님들과 만나서 여러 가지 이야기를 하면서 교회를 돌아다녀 보니까 요 미국 교회도 비슷해요 상황이 하나같이 교회에는요 이전 시대에 그 뜨거운 부흥을 경험했던 분들만 남아있습니다 젊은 사람들이 새로운 부흥을 경험해야 될 세대들이 없는 거예요 왜 그럴까요? 정말 이 시대가 이전 시대에 비해서 신앙생활하기 훨씬 어려운 시대인 것은 맞는 것 같습니다. 그렇기에 이 시대에도 분명히 부흥을 경험해야 하고요. 그러기 위해서 우리가 계속 기도하기 원하는 것이 있어요. 이 시대에도 우리 엘리사의 기도처럼 주님 두 배의 성령의 능력, 주님 이전 시대보다 이시대에 이렇게 신앙생활하기 어려운 시대에 두 배의 하나님의 능력을 보여주십시오. 우리가 이런 기도를 해야 될 줄로 믿습니다. 그런데 엘리야는요. 그런 이야기를 듣고 나서 이렇게 얘기해요. 이것이 참 어려운 일이다. 10절이에요. 이르되 내가 어려운 일을 구하는 도다. 그러나 나를 내게서 데려가시는 것을 내가 보면 그 일이 내게 이루어지려니와 그렇지 아니하면 이루어지지 아니하리라 하고 저는 이 말씀을 읽으면서 정말 기가 막혔어요. 기가 막혔습니다. 어려운 거 맞습니다. 이것은 성령께서 우리 이 시대 가운데 새로운 부흥을 경험하게 하시는 것은 사람의 능력으로 할수 있는 일이 아닌 것이 맞습니다. 오직 성령께서 하실 수 있는 일이기 때문에 어려운 일이 맞아요. 그런데 나를 내게서 데려가시는 것을 내가 보면 이라고 말씀하고 있어요. 이게 무슨 말이죠? 엘리야가 참 너무하다는 생각이 들어요. 이제서야 하나님의 성령의 능력을 받는 비결을 이제서야 얘기하는 거예요. 무슨 말입니까? 이게 무슨 말이에요? 너가 나를 끝까지 따라오면 이라는 말인 거예요. 내가 지금까지 세번 넣어보고 여기 머물러 있으라고 했는데 그때 만약에 거기서 섰더라면 엘리아가 하늘로 올라가는 장면을 못 보겠죠. 못 보면 그가 기도하는, 얻기 원하는 두 배의 성령의 능력이 주어지지 않는 겁니다. 아니 좀 이걸 좀 진작 알려줬으면 엘리사가 시험과 유혹을 만날 때마다 그 고비고비마다 속으로 아 정말 여기서 그냥 머물러 있어? 따라가? 이런 생각이 들 때마다 미리 좀 알려줬으면 베델에서 혹은 여리고에서 혹은 요단강에서 그의 마음에 좀덜 흔들림을 경험하지 않았겠습니까? 여기 남아있으라고 말씀하시는 그 스승의 말에 좀덜 상처받지 않았을까요? 좀더 넉넉하게 이 유혹과 시련들을 이겨낼 수 있지 않았겠습니까? 그러나 이제서야 엘리아가 그 비결을 말씀하시는 이유는 분명합니다. 결국 성령의 역사라고 하는 것은 우리가 조종해서 이루어지는 것이 아니기 때문에 그래요. 우리가 의도해서 이루어지는 것이 아니기 때문에 그래요. 다른 종교에서 하는 것처럼 어떤 주문, 무슨 부적을 외워가지고 하나님의 신이 임하시는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 아무것도 보이지 않고 아무것도 알수 없어도 굳은 신뢰와 굳은 믿음으로 끝까지 스승을 따라가는 사람에게 주어지는 것이 바로 성령의 역사이기 때문에 그렇습니다. 끝까지 따라가 보라는 메시지인 것입니다. 끝까지 따라가 봐라. 저는 이 이야기를 읽으면서 우리의 스승이신 예수님께서 엘리아처럼 하늘로 올라가시기 직전에 제 아들에게 하셨던 말씀이 생각이 납니다. 요한복음 14장 12절인데요. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 그도 할 것이요. 그보다 더큰 일도 할 것이다. 그것은 내가 아버지께로 가기 때문이다. 예수를 믿는 사람, 곧 예수님의 제자들은요. 예수님이 하신 일도 할 뿐만 아니라 놀라운 말씀이 있어요. 예수님보다 더큰 일을 할 것이다. 여러분 이것이 두 배의 사역이 아니겠습니까? 예수님이 하셨던 것도 하고 예수님이 하지 못하는 것도 하고 예수님보다 두 배의 능력을 받는다고 말씀하시는 것 같아요. 그런데 우리가 어떻게 예수님보다 두 배의 영성으로 사역할 수 있겠습니까? 예수님이 하나님이신데요. 어떻게 예수님보다 더큰 일을 한다는 거예요? 여러분 그 열쇠가 마지막에 있어요. 이렇게 너희가 나보다 더큰 일을 할수 있는 비결에 대해서 예수님이 말씀하시는 것이 뭐냐면 그것은 내가 아버지께로 가기 때문이다 라고 말씀하세요 예수님께서 아버지께로 올라가시면 하늘로 올라가셨듯이 그렇게 올라가시면 그러면 우리에게 성령이 오십니다 그 성령의 권능 속에서 제자들은 예수님의 음성을 듣고 따라가는 일을 이룰 수 있게 돼요 여러분 이전 시대에는 성부 하나님만 알았습니다 그런데 성자 하나님께서 이 땅에 오셔서 하늘로 올라가셨더니 이제는 우리가 성자 하나님과 함께 성령 하나님도 함께 체험하며 살아가는 인생이 된다는 거죠 이것이 제자의 삶이라는 거예요 그러니 두 배가 아니겠습니까? 두 배의 능력이 임하는 거예요 사도행정 1장 8절에 보면 그래서 성령이 너에게 희 내리시면 너희는 능력을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 그리고 땅끝까지 이르러서 내 증인이 될 것이다 말씀하시는 거죠. 곧 예수님보다 더큰 일이란 예수님의 하늘로 올라가심 이후 이 사도행전 1장 8절 이후 펼쳐지는 교회의 사역 성령께서 임하시는 교회의 사역에 동참하게 되는 것이 더큰 일이라는 것을 알게 되는 것이죠. 결국 엘리야는 하늘로 올라가고요. 엘리사는 엘리야와 같은 성령의 능력을 받는 것으로 오늘의 이야기가 끝나고 있습니다. 우리가 14절 읽은 것처럼 엘리야가 이 엘리사가 엘리야처럼 옷으로 물을 휘저으니까 요단강이 갈라지는 일. 그러면서 열왕기와 2장 15절이 이렇게 마무리됩니다. 그때에 여리고에서부터 따라온 예언자 수련생들이 강 건너에서 이 광경을 보고는 엘리아의 능력이 엘리사 위에 내렸다라고 말하면서 엘리사를 맞으러 나와 땅에 엎드려 절을 하였다. 이렇게 이야기가 끝납니다. 말씀을 정리해 볼게요. 본문 속 엘리사를 통해 우리는 요이 시대에 주님의 제자로서 어떤 삶을 살아가야 되는가 우리에게 어떤 제자의 삶이 요구되는가에 대해서 알수 있는데요. 먼저는 제자된 삶에는 반드시 시험과 유혹이 따라올 수밖에 없다는 라 것을 깨닫게 됩니다 예수님께서 분명히 말씀하셨다는 것을 기억하기 원합니다 예수님을 믿는 제자는 세상의 미움을 받는다고 말씀하셨습니다 그러나 그 시험과 유혹이 허락되는 이유는 제자들 속에 진정한 영광의 소망을 만들기 위함이라는 것을 알게 되죠 엘리사와 같이 그 순수한 열정과 순수한 신뢰로 끝까지 따라갈 때에 그때 제자들은요. 성령의 체험과 부흥을 경험할 것이고요. 그때에 예수님과 같은 아니 예수님보다 더큰 일도 행하는 교회의 비전과 사명을 이루어낼 것입니다. 이것이 바로 세옹지마 같은 이 세상에서 우리가 붙들어야 될 영원한 영광이고 진정한 행복이 아니겠습니까. 그 제자의 삶 제자의 길을 함께 걸어가며 올 한해 그 제자의 삶으로의 있고, 헌신과 섬김이 있는 저와 여러분의 삶 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이시간 저희가 말씀을 듣고 저희가 엘리사가 했던 것처럼 저희들도 제자의 삶에 헌신하기를 원합니다 엘리사에게 임한 시험과 유혹처럼 저희들에게도 늘 시험과 유혹이 찾아옵니다 그러나 그 가운데서 우리는 인내하를 배우고 인내를 통해 우리는 굳은 결단력과 성품을 배우고 그래서 이 땅에서 주님의 영광을 바라보는 소망을 얻을 수 있는 자들되게 하여 주옵소서 주님 어떤 사람이 부흥과 성령의 능력을 체험하는가를 봤더니 눈에 보이지 않는 상황 가운데서도 아무것도 들리지, 들리지 않고 보이지 않는 상황 가운데서도 끝까지 신실하게 주님을 따라간 사람들이 언젠가 성령의 강림과 성령의 임재를 체험한다라고 하는 것을 저희가 배웁니다. 이 세상에 일어나는 일들 때문에 저희가 한시라도 주님을 배반하거나 주님을 따라가는 길에서 돌이키지 아니하게 하여주시고 주님 눈에 보이지 않더라도 내가 원하는 결과가 내 삶에 일어나지 않더라도 끝까지 주님의 뒤를 따라가 보는 그래서 마침내 성령의 임재하시는 부흥과 성령의 능력의 체험을 입는 저희 각자 신앙생활이될수 있도록 주께서 역사하시고 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘